0: Hey und herzlich willkommen zu Can You Relate. Mein Name ist Aden. Ja und willkommen zum Podcast für Beziehungen, Verlässlichkeit und alle Themen, die unserem normalen Leben noch nicht genug Raum bekommen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für euer tolles Feedback zur ersten Episode. Es hat mich so gefreut, eure Kommentare und eure Nachrichten zu lesen. Und ja, auch heute habe ich eine ganz, ganz spannende Episode für dich, denn ich habe den lieben Philipp auf dem Podcast. Mit Philipp habe ich besonders über seine Beziehung zu Juli geredet. Er ist seit fünf Jahren mit ihr zusammen, es ist seine Partnerin und ja, die beiden sind seit zweieinhalb Jahren in einer offenen Beziehung. Ja, wir werden das Thema offene Beziehungen mit ihm besprechen, warum er diese Beziehungsform präferiert, auch gewisse Challenges, die die beiden durchlebt haben. Ja, das Thema Regeln in der Beziehung, ja, wie man eine Beziehung für sich selber designt, ganz persönlich und individuell gestaltet, mit hier Thema sein und natürlich Themen, die in allen Beziehungsformen relevant sind. Konflikt, Kommunikation, ja Situationen, die wir alle kennen, wo ein Partner im Konflikt gerade wirklich Raum braucht, vielleicht auch den Raum verlassen muss, um sich ja ein bisschen zu beruhigen, um seinen Verstand ein bisschen zu beruhigen und der andere Teil, der andere Partner braucht diese Nähe, muss eigentlich gehalten werden, will den Konflikt jetzt sofort lösen. Also eine Art Inkompatibilität und wie man damit umgeht. Ja, so tricky situations, die wir alle irgendwo kennen. Ja, und wir reden über das Thema Empathie und die Schattenseite von Empathie. Sogenanntes Hyper-Attunement, wie das Ganze entwickelt wird in der Kindheit. Also, wieder ganz, ganz spannende Themen. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Und ja, lass mich wissen, wie es dir gefällt. Bis ganz
1: bald ich bin so gespannt. Ja.
0: <lacht> ja, also, bevor wir in irgendwas Spezielles reinstarten, gibt es irgendwas, was so wirklich präsent ist in deinem Leben, was viel Raum einnimmt momentan?
1: Äh, momentan würde ich sagen, ist gerade meine Arbeit nimmt viel Raum ein. Ja, soll ich nochmal drauf eingehen?
0: Ja, gerne, was machst du
1: denn? Ähm, genau, das Ding ist, ich habe mich als Person super doll entwickelt in der letzten Zeit und das geht jetzt, jetzt auch über Jahre hinweg, das heißt, ich war noch vor ein paar Jahren, war ich noch in der Schiene, dass ich gedacht habe, okay, man muss eine Schule im Hut machen, dann Studium und dann direkt in einem ganz normalen Job arbeiten. Und da habe ich halt einfach in der Zeit äh, halt gemerkt, dass es vielleicht nicht das Richtige ist für mich. Genau, und dann fing es halt so an. Also du musst halt auch, also ich musste eigentlich wirklich weit greifen, weil das Ding ist, du musst es mal wissen, ich bin komme aus ich bin in Moskau geboren. Meine Eltern sind Russen, und ich weiß nicht, ob du so konservative Leute kennst, die ähm, sagen: Ja, du musst in der Schule richtig gut sein. Und so sind sehr <lacht> russische Eltern sind halt so. Ne? Und die Mutter vor allem war bei mir sehr, sehr streng. Ich musste immer gute Noten schreiben, und zwar ähm, ja, war sehr tough. Und das Gute ist, ich bin aber sehr ehrgeizig. Deswegen, ich habe eigentlich die Schule ganz gut abgeschlossen, konnte auch dann direkt anfangen zu studieren und habe das auch gemacht. Und dann habe ich in dem Studium Ferdi kennengelernt. Und Ferdi ist mein bester Freund. Ihr kennt ihn auch vielleicht von Vegans oder Vegan Strength. Und äh, der hat so wirklich, wir haben uns zu zweit uns so krass weiterentwickelt. Wir haben, sind voll in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung reingegangen. Das heißt, wir haben Bücher darüber gelesen. Wir haben Podcasts angehört. Ähm, wir haben einfach wirklich, wir waren so, wissensneugierig, dass wir die ganze Zeit so viel Wissen wie möglich uns angeeignet haben, auch durch YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und das hat aber dazu geführt, dass ich sehr schnell gesehen habe, dass ein Bürojob nicht meins ist. Also so ein 9-to-5-Job äh, ja wirklich nicht so mein Leben ist. Das Ding ist aber, mh, dass ich danach also noch entschieden habe, dass ich meinen Master zu Ende mache. Also ich bin eigentlich Ingenieur, also Wirtschaftsingenieur. Und ähm, äh, und habe dann einfach wirklich gesagt nach dem Studium, okay, ich bin noch jung, ich habe keine Schulden, ich werde jetzt anfangen, mich selbstständig zu machen. Und dann war es halt natürlich so eine Sache, was mit als was. ne ist ja nicht so einfach, selbstständig zu werden. Und das Gute ist, ich habe als Jugendlicher vor Langeweile habe ich mir das Programmieren beigebracht. Und das heißt, ich halt, äh, habe halt gedacht, ja, das ist ja perfekt, dann kann ich das in die Richtung machen. Und ähm, habe angefangen, Webseiten zu programmieren und das dann halt für andere auch zu verkaufen und äh, macht das jetzt hauptsächlich. Aber mein Hauptding war immer schon, dass ich was eigenes machen möchte, weil ich möchte nicht für andere arbeiten. Ähm, und habe angefangen, ein Startup zu, zu, zu gründen. Aber die Webseite-Programmierung hat so lange gedauert, dass ich bis heute leider nicht fertig geworden bin, weil ich musste auch pausieren wegen Corona. Das kam dann in der Zeit und deswegen in der Zeit habe ich noch was anderes gemacht. Und man hat ja nur 24 Stunden am Tag und man möchte auch leben und nicht nonstop arbeiten. Ähm, ja, und bin in der Zeit, aber ja, in der Zeit habe ich sehr viele andere Dinge auch ausprobiert. Das heißt, ich bin auch voll in, in, in Design reingerutscht. Also sprich, dass ich viele Sachen designt habe, wie auch Musikcovers zum Beispiel. Und das habe ich auch gesehen, dass es voll, voll mir liegt und mir voll Spaß macht, einfach kreativ zu sein. Und... Gerade mache ich auch einen, so einen, so einen Online-Kurs mit meiner Freundin zusammen. Und das ist auch gerade so mein heißes Excitement. Also wie du merkst einfach, ich mache sehr viele Dinge. Und was du auch noch äh, zu mir gesagt hast, du weißt ja, dass ich zum Beispiel auch Videos gerne schneide. Äh, ich habe zum Beispiel Musikvideos geshootet und auch die Farben dazu gemacht. Und es ist einfach, ja, es macht mir alles sehr Spaß. Das heißt, man kann echt zu mir, zu mir sagen, ich bin so ein Mensch, der in sehr vielen Bereichen alles relativ gut kann, nicht perfekt, aber ähm, ja,
0: so Ja, bin ich. also es sind ganz viele so Excitements, Begeisterungen ja, so der Multi-Held. Voll, aber manchmal bräuchte ich das, weil ich wünschte,
1: ich könnte so sagen, okay, ich mache nur ein Ding und das ist dafür richtig, richtig gut und bin so dann der, der Beste da drin, äh, aber ja, so bin ich halt nicht. Ja. Und ich habe einfach
0: zu viele Excitements. Verstehe ich, ich finde ich bin ähnlich. Ja? Ach, ja, voll. Also ich denke halt, dass dieses dieser Wunsch, dass man eine Sache richtig gut kann... Mhm kommt um, zumindest bei mir ist das so mit dem Wunsch, okay, ich muss das irgendwie monetarisieren in dieser Welt so und da ist halt so, okay, wenn du etwas richtig gut kannst ist das natürlich perfekt so Voll. ja obwohl mich und du anscheinend auch so viele verschiedene Sachen irgendwie ja reizen und es ist halt einfach,
1: ich finde das Leben sowieso so spannend und man kann, kann so viele Sachen lernen und dann finde ich das zu schade, wenn man nur in, in so einer Bubble drin steckt und dann kaum was lernt, also was im restlichen Leben abläuft. Voll. Ja, ja. deswegen, ich finde es, ja, keine Ahnung. Ich, ich begeistere mich schnell, sag ich mal so.
0: Verstehe. Ja. Klingt gut. Ja. Und ähm, wenn ich mal zurückgehen darf, so, du hast dein Studium, was im Studium, hast Ferdinand kennengelernt, mhm. ähm, hast du überlegt, dein Master noch weiterzumachen? Also das Ding ist, ähm,
1: das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter gelernt, sie meinte immer, wenn du etwas anfängst, dann sollst du nicht aufhören damit. Und das habe ich irgendwie immer noch so in mir drin, dass ich, dass es für mich sehr schwer ist, wenn ich merke, dass es eigentlich nicht mehr Sinn macht, äh, aufzuhören. Und du kennst ja, man sagt ja so, ah, dann hast du es ja mindestens in der Tasche, dein, deine Ausbildung. Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, man hätte eigentlich aufhören können, aber es war auch so ein Ego-Ding. Ich wollte unbedingt sehen, wie ist es, eine Masterarbeit zu schreiben, wie gut bin ich da drin. Und ähm, ja, es hat an sich auch voll Spaß gemacht, so ist es nicht. Und man lernt ja auch sehr viele Dinge. Ja, aber äh, vom Prinzip, was ich jetzt auch jedem weitergeben kann, man muss auf keinen Fall studieren. Du sollst einfach deinem, dein Excitement folgen. Und wenn du wirklich da Leidenschaft aufbaust, dann äh, bist du auch schon so erfolgreich. Man kann in so vielen Jobs, die gar kein Studium benötigen, erfolgreich sein. Deswegen, ja, ist ganz wichtig, sich nicht so, so viel Druck aufbauen und so viel Druck machen, dass man das unbedingt, dass man unbedingt was studieren muss.
0: Ja, verstehe. Ja, ja. Ja, so der Philipp damals, wie alt warst du da ungefähr?
1: Äh, beim Studium?
0: Ja, in dieser ganzen Oder, Zeit, wo... Obwohl
1: ich mich so weiterentwickelt ja, habe. Ja, richtig, ja. Mhm. Äh, ich habe äh, mit 21 angefangen zu studieren. Und so etwa bis äh, 27. Und ich habe Ferdi mit so 24 kennengelernt. Also so mitten im Studium. Und ähm, beim Trampolinspringen. Ja, stimmt. Okay. <lacht> ja, und da fing es halt so an dass wir wirklich so angefangen haben, die ganze Zeit Podcasts anzuhören. Und vor allem, so Joe Rogan kennst du ja wahrscheinlich nicht. Der hat uns sehr geprägt. Und ähm, Tim Ferris und äh, was es da alles gibt. Zum Beispiel, äh, sein Buch zum Beispiel The Four hour week finde ich so gut. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, und ja, das hat uns so verändert. Und das war witzig, weil ich halt wirklich mit meinem besten Freund, wir haben uns so krass verändert. Wir waren da vom Mindset einfach ganz woanders. Ja.
0: Und wie war das denn damals, wenn du in diesem System warst, im Studium, du hast vielleicht den, den, den Druck von außen, von deiner Mutter, den internalisierten Druck von dir selbst, dass du etwas sein musst, dass du also in diesem Sinne etwas sein musst. Und auf der anderen Seite hast du diese ganzen neuen Ressourcen, Informationen, dein Umfeld verändert sich. Was ging so damals in dir vor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ähm, sind halt natürlich die Konflikte, die hochkommen, ne? weil du hast eine ganz andere Wertevorstellung plötzlich. Und merkst, dass du eigentlich ein Leben geführt hast, äh, was ein anderer für dich gewünscht hat. Und das ist dann halt natürlich krass gewesen, weil ich das viel zu spät, also ich bereue es ein bisschen, weil ich das viel zu spät reflektiert habe und viel zu spät erkannt habe, dass ähm, man wirklich mehr auf sich selbst hören soll und nicht das, was das Umfeld dann zu einem sagt. Und ähm, ja, und da waren halt schon wirklich also für mich war es schon eine schwierige Zeit in der Hinsicht weil es halt einfach weil man dann plötzlich auch eine ganz andere in eine ganz andere Welt reingeht und dann nicht mehr genau weiß wie sieht denn die Zukunft aus weil es ja nicht mehr so gewiss ist weil davor hat es ja wirklich so einen roten Faden vorgelegt bekommen hey du machst die Schule dein Studium dann hast du deinen Job und dann kannst du in die Rente gehen und dann sterben <lacht> genau und jetzt plötzlich so ähm, hey, jetzt bist du so der, der Herrscher über dein Leben. Jetzt musst du wirklich so in die, Hand, in die deiner, dich selbst in die Hand nehmen und dann äh, leben. Ja. Und, ja. und das ist dann halt natürlich schon
0: dann teilweise ängstlich, ne? Super scary. Mhm. Also ich kenne es ja auch von mir selbst, wenn man diese Erkenntnis hat. All diese erwachsenen Menschen, so man ist ja damals auch irgendwie in dieser kindlichen Energie, wo man zu diesen Menschen hochschaut. Politiker, Lehrer. Ähm, Vorbilder, die sind auch nur Menschen, die haben auch ihre Glaubenssätze, die sie so einfach mitgenommen haben und oh, vielleicht wissen die ja gar nicht, was das Beste ist für mich. Dann ist es so wie so ein, der Boden mit dir so unter den Füßen weggerissen. Okay, was mache ich denn jetzt? Vorher, als ich
1: noch gemerkt habe, dass die Erwachsenen eigentlich nichts anderes sind als Kinder ja. in größerer Gestalt. Und man hat sie ja immer so, so gedacht, die Erwachsenen, die wissen immer besser, die wissen alles. Und dann hast du realisiert, dass Erwachsene eigentlich gar keine Ahnung haben, das hat mich ja schon ein bisschen sehr schockiert. Yeah. <lacht> ja.
0: Like, who the fuck is running this? Like, ja. Jeder macht irgendwie ja. was. Ja, erwachsene Kinder, sage ich immer dazu. Ja, genau. Ja, ja. richtig. <lacht> <lacht> ja, verstehe.
1: Ja, und deswegen, ähm, Kinder, falls ihr zuhört, glaubt nicht euren Eltern. Mhm. <lacht> Die erzählen manchmal Blödsinn. Mhm. Und ständig, wenn ich immer mit meinen Eltern dann diskutiere, denke ich mir jedes Mal, oh mein Gott. <lacht> ihr habt eigentlich gar keine Ahnung, aber ja. Aber wer hat schon Ahnung, ne?
0: Das stimmt, ja. Wie war das so damals in deiner Kindheit? Du hast gesagt, du bist in Russland geboren. Bist du auch dort aufgewachsen oder wo bist du aufgewachsen? Also ich bin in Moskau geboren, aber seitdem ich zwei bin, lebe ich hier in, in,
1: in Deutschland. Äh, deswegen fühle ich mich wie, wie ein Deutscher. Ich muss, das ist auch immer witzig, weil äh, dann fragen mich die Leute, ob ich Russisch kann. Und ich kann es zur Hälfte, das heißt, ich kann sehr gut verstehen. Ich kann so Filme alles angucken, Nachrichten, alles Mögliche. Aber das Sprechen, das aktive Sprechen, fällt mir voll schwer, weil ich immer mit meinen Eltern auf Deutsch geantwortet habe und die haben mit mir auf Russisch geredet. Richtig Aha. bescheuert. Ja,
0: okay, okay. Ja, und ich
1: bereue das. Also, wenn, wenn, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann äh, muss man das wirklich ganz getrennt machen. Man muss dann als Elternteil sagen, so, hey, ich verstehe die Sprache nicht. Man muss so sich dumm stellen. Weil sonst verwendet das Kind natürlich die einfachste Sprache, die sie
0: sprechen kann. Ja, verstehe. Das heißt, du bist dann in, in Deutschland aufgewachsen. Ähm, wie war damals so, wenn du dich zurückfühlst von dieser Zeit, ähm, wie war damals so die, die Dynamik in deiner Familie? Wie hast du dich damals gefühlt als Kind? Tricky Frage, weil meine Eltern haben sich getrennt mit acht.
1: Mhm. Und das war auch eine harte Zeit. Vor allem, weil ich natürlich gemerkt habe, wie sie sich die ganze Zeit gestri äh, gestritten haben. Und ähm, da war es dann halt schon teilweise tough. Und ich war sehr froh, als dann auch die Trennung da war weil ich dann, dann mit meinem Stiefvater groß geworden bin und dann diesen, diesen Streit nicht hören müste, musste. Und das heißt, ich bin eigentlich eher mit meinem Stiefvater groß geworden als mit meiner Mutter. Aber da gab es auch so viele Konflikte teilweise. Und ich finde es halt schwer natürlich, weil ich bin ja schon ein paar Sonnenjahre alt, ich finde es halt voll schwer, sowas dann halt alles ähm, in dieser kurzen Fassung hier wiederzugeben. Aber ja. es halt, ja, da gab es halt Probleme zu meinem Stiefvater, war dann Alkoholiker... Und kannst dir auch vorstellen, was das dann für ein Drama äh, gebracht hat in die Familie. Und sehr viel Schmerz. Und ja, deswegen zum Beispiel bis heute habe ich nie Alkohol getrunken. Die, die Kindheit an sich würde ich so passiv wieder oder einfach objektiv raufschauen. Das war eine sehr schöne Kindheit, die ich hatte. Und ähm, es gab natürlich einfach bei allen so immer Momente, die halt nicht so schön sind. Aber ich bin froh, weil genau das hat mich zu dem Menschen gemacht, die halt, wo ich halt heute bin. Ne? Und deswegen, ich bereue nichts und ja bin, ja, bin froh, dass ich auch immer noch innerlich Kind geblieben bin. Ja. Und sehr fröhlich bin. Und das ja. ist halt, ja, das ist mir voll wichtig. Das ist
0: super schön. Man merkt das auch, wenn man mit dir Zeit verbringt, dass du diese, diese kindliche Leichtigkeit noch verkörperst und das ist, was sehr schön ist. Ja, man will das auch nie verlieren,
1: weil ich finde es ja. so schade, wenn man zu ernst ist und zu, weiß ich nicht, ja einfach so einen Stock im Arsch hat. <lacht> mhm. ja.
0: Du hast jetzt gerade erzählt, dass dein, deine, deine Familie oder die die das Umfeld damals einfach sehr konfliktreich war. Es gab viele Konflikte, es gab viel Distress und es ist immer sehr interessant, finde ich, weil ich komme auch aus so einem Umfeld, ähm, die Rolle von dem Kind anzuschauen, weil oft nimmt, nimmt ein Kind eine Rolle ein in, in diesen Situationen die eine Person beschützt, die vielleicht ähm, auch das Scapegoat, die Schuld vielleicht für etwas bekommt. Ähm, hast du das Gefühl, dass du eine Seite einnehmen musstest in dieser Zeit? Ähm,
1: wenn dann immer versucht habe, wenn Konflikte stattgefunden sind, sie zu vermeiden und entweder äh, irgendwie abzuhauen. Ähm, deswegen ist auch zum Beispiel so, ich bin ein Mensch, der sich. der einfach gar nicht mit jemandem streiten kann. Das ist auch zum Beispiel in einer Beziehung so. Weil ich bin sehr harmoniebedürftig und möchte gar nicht, dass irgendwie was ist. Und wenn immer irgend irgendwas hochkommt, dass ich sofort darüber rede, damit das sofort gelöst wird. Ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich da für eine Rolle eingespielt habe, also eingenommen habe. Das ist einfach... Ähm auch wenn dann auch, finde ich, sehr dynamisch, weil ich finde, man geht nicht meistens nur in eine Rolle rein, sondern in mehreren. Und es ist ja ein bisschen so wirklich, wie man dann im Flow so sich gerade befindet. Ja, aber...
0: Verstehe. Ja, voll. Also ich, ich sehe mich da voll selbst in dir. Diese Harmoniebedürftigkeit, die man irgendwie entwickelt, wenn man in diesem Umfeld aufgewachsen ist. Auch so, was ich gerade gehört habe, so diese Anpassungsfähigkeit, die man auch entwickelt in diesen Situationen, ja
1: das hat aber auch einen Vorteil, weil viele zu mir sagen, dass ich äh, sehr viel Empathie habe, also sprich, dass ich wirklich schnell äh, spüre, wie sich eine Person fühlt und das ist natürlich dann halt auch teilweise vorteilhaft und ähm, auch gut einfach, vor allem, wenn man eine Beziehung führt, eine Intime, dann ist es halt so, dass man einfach, dass ich halt auch sofort sehe, oh, da ist ein Konflikt, was ist los? Also ich sehe sofort in deinem Gesicht, da ist was und ähm, kann das sofort rauskitzeln, bevor es dann irgendwie mal später so ausbricht.
0: Ja, und das ist, so eine, das ist so eine schöne Gabe, die man bekommt eigentlich von etwas, was eigentlich nicht schön ist. Es, ist wie, es gibt immer eine Licht- und eine Schattenseite von Sachen. Die Lichtseite ist so, du hast hyper du kannst erkennen, wenn da etwas ist und bist auch anscheinend willend, da auch reinzugehen, weil du diesen Konflikt auch lösen möchtest. Du möchtest Harmonie herstellen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, kannst ja gerne teilen, wie es bei dir ist, dass diese, diese hyper Hyperattunement oft auch ähm, ja. Situationen manchmal kreieren könnte. Dass man vielleicht in Situationen sehr attuned ist und ähm, ja sehr sensitiv. Ich weiß nicht, ist es etwas, was in deiner jetzigen Beziehung vielleicht oft hochkommt?
1: Ist Sensitiv für dich sensibel? Richtig, das ja. Gleiche?
0: Ja, auch ohne Wertung übrigens. <lacht> okay, ja.
1: nee, also da macht meine Freundin nochmal Witze, die heißt Yoli. Die macht immer Witze und meinte immer, äh, ich bin sehr sensibel. Mhm. <lacht> auch. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass das so eine Situation dann kreiert. Also dass ich jetzt. Ähm, meinst du jetzt, dass ich so Konflikte auch kreieren kann, dadurch, dass ich so diese Empathie habe zu Menschen?
0: Wie ich das so für mich immer ähm, irgendwie die Wahrgenommen habe, ist, dass ich sehr, sehr attuned bin zu diesem anderen Menschen. Und gerade wenn die andere Person verschiedene Bewältigungsstrategien hat, die zum Beispiel ja, nach innen gerichtet sind, dann spüre ich da selbst eine krasse Belastung in mir selbst. So, ja. Dann fällt es mir schwer, wirklich für die Person da zu sein. Ja, wie, wie ist es bei dir? Also
1: bei mir ist es halt noch viel schlimmer. In dem Sinne, ich kann für die Person da sein, aber was auch krass ist, wenn die zum Beispiel irgendwelche Sachen empfinden, dann äh, empfinde ich es auch selber. Und das ist super spannend. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand trauert, dann trauere ich mit. Wenn jemand unter Stress ist, dann bin ich auch unter Stress indirekt. Und ähm, das ist schon teilweise, was mich dann sehr belasten kann, weil, ähm, ja, wenn jemand dann zum Beispiel, keine Ahnung, mh, zum Beispiel mit dir aus irgendeinem Grund einen Wutanfall hatte und dann nicht mit dir reden möchte und dann kurzzeitig weg ist, dann leide ich darunter zum Beispiel extremst. Das ist halt für mich dann so ein großer Schmerz, der dadurch entsteht. Und das ist halt so, wenn du halt diese Empathie fühlst, teilweise sehr schlimm. Ja, verständlich. Ja, ich kann nicht einfach so abhauen, okay, die Person hat jetzt keinen Bock auf mich, weil X oder Y, aber es ist einfach...
0: Ja. ja. Ja, das sind diese... Ich glaube, wir sind, wir sind so Vibrational Match, was es gerade angeht. So. Ja, also diese, dieses, da werden Abandonment-Ängste, Ver Verlustängste auch getriggert, wenn Menschen einfach den, den Raum verlassen oder gerade nicht mit dir diesen Konflikt lösen. Da werden so wirklich tief, tief liegende Kindheitstraumata, wirklich einfach die Wunden werden so berührt. Ja, ja. Ja, und das Schlimme ist, ich weiß nicht,
1: ob du es dann kennst, wenn, du, wenn die Person dann zum Beispiel mit dir nicht spricht und dann überlegst du so, Wer soll zuerst den Step machen? Und du weißt innerlich, wenn du nicht den ersten Step machst, dann passiert nichts für eine sehr lange Zeit und das ist halt, ja, ist für, für mich so eine Qual. Ja, ja Und dann muss ich halt natürlich so gesehen, ich sag immer so, angekrochen kommen. Ja. <lacht> Schon irgendwie so in der Form. Aber ja, es ist halt
0: ja einfach nicht einfach. Nee, Beziehungen, das sind, das sind die schwierigsten, aber auch schönsten Sachen in so Leben. Aber ich fand das sehr interessant, was du gerade angesprochen hast, dieses. Machtverhältnis irgendwie, das irgendwie in Beziehung stattfindet, was auch so ein bisschen tabuisiert ist. So, niemand will zugeben, dass es Machtgefälle gibt.
1: Es ist einfach nur, dass äh, die Person eben das besser aushalten kann und ja. als die andere Person und das, dadurch entsteht so, ein, so eine Differenz und ja, dann halt, dass man dann, dass die eine Person halt einfach eher
0: dazu neigt diesen Konflikt zu, zu vermeiden. Verstehe, ja. ja, natürlich. Wenn die Person einfach auch grundsätzlich eine andere Coping-Strategie hat. Das heißt, du bist jetzt gerade mit, ähm, mit der Juli in einer Beziehung. Mhm. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind schon über
1: fünf, ja, fünf Jahre und einen Monat sind wir sogar zusammen. <lacht> und ihr oh, seid
0: glücklich? Super glücklich. Oh, congrats. Das ja, das so. ich
1: mit der Beziehung ist es super krass, weil ich hätte zum Beispiel gestern äh, ein Gespräch mit einem sehr guten Freund gehabt und der hat ähm, ja, er hat Probleme, sage ich mal, in seiner Beziehung, weil die Partnerin ist super eifersüchtig. Und dann meinte er auch so, hatte mich gefragt, so, was, hab, was habt ihr denn eigentlich so viel Probleme in der Beziehung? Und ich habe so überlegt, so, jo, eigentlich fast gar nichts. Weißt du, so, da gibt es nur eine Sache. Meine Partnerin, äh, Joli, hat, ich kann es, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit sagen, sie hat ein ähm, bisschen Wutprobleme und sie arbeitet auch dran. Hat jetzt zum Beispiel, ähm, auch mh, war auch auf einer Ayahuasca und San petro zeremonie um genau das zu verarbeiten, was sie aus der Kindheit erlebt hat. Sie hat halt mit den Eltern äh, nicht so ein gutes Verhältnis und da halt noch in der Richtung ähm, sehr viel, also es steckt noch sehr viel Wut drin und äh, das kommt halt manchmal in, in unserer Beziehung dann raus. Genau und ähm, das heißt, das ist das Einzige, was wirklich in unserer Beziehung ist, was mich, sage ich mal, in dem Sinne stört, aber das ist halt etwas, was man auch ähm, zusammen dann bearbeiten kann, was halt für schön ist. Und ich habe ihr schon so krass geholfen. Ähm, das ist voll spannend, zum Beispiel, weil sie hatte, als sie, sie kennengelernt habe, hatte sie noch gar keinen Kontakt gehabt mit ihrer Mutter. Die haben sich halt voll, ähm, seit Jahren, dann schon über zehn Jahren ignoriert. Und ich habe sie so so gesehen wieder zusammengebracht. Und es war so schön. Genau. Und äh, ja. Aber das ist halt natürlich ein ganz anderes Thema. Ähm, aber. Deswegen, so in meiner Beziehung bin ich gerade echt so glücklich, wie ich noch nie in einer Beziehung war, sag ich mal so.
0: Na, Glückwunsch, das freut mich so zu hören. Mhm, ja, das ist echt.
1: Das wünsche ich eigentlich allen. Mhm. Aber ja, das ist halt einfach immer viel Arbeit. Ne? Natürlich, halt, natürlich. Wenn da zwei Personen aufkommen, beide haben irgendwelche Issues und die triggern sich gegenseitig, dann ist es halt teilweise so sehr
0: hart. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn das jetzt ein aktuelles Thema ist mit, mit Wut und auf der anderen Seite ein Mensch, der einfach hyper-attuned ist, dass da viel viel Reibung entstehen kann, viel einfach Emotionalität auch, was ja nichts Schlimmes ist, aber auch einfach viel Arbeit sein kann. Wie, ähm, wie geht ihr momentan damit um? Also
1: momentan arbeitet halt Joli viel an sich selbst. Das heißt ähm Sie hatte auch Therapie und äh, geht auch, jetzt wie gesagt, hat sie auch eine Zeremonie gemacht. Das heißt, vom Prinzip, wenn man sich heilen möchte, kann man sich nur selber heilen. Der andere Partner kann nun, sag ich mal, äh, einem ein bisschen mithelfen, aber es muss, äh, die Energie muss von einem selbst kommen, dass man sich wirklich verändern möchte. Und ähm, deswegen, sage ich mal, zum Beispiel diesen Wutanfällen, die sind super selten geworden, was super schön ist. Äh, die können immer noch entstehen, aber ich bin schon so gut darin geworden, dass wenn ich merke, es baut sich gerade auf, dass ich es erstmal spüre, diese Energie, die sich aufbaut und ich kann auch diese Energie dann wieder, nicht immer, aber auch wieder runterfahren mhm. und das ist halt natürlich auch richtig gut.
0: Dann bist du quasi Deeskalator für die Situation. Ja. Genau. Wie machst du das genau, wenn ich fragen darf?
1: Oh, es ist doch sehr individuell, je ja. nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Ja, ja, Also man muss halt für die Person da sein, wenn sie dann zum Beispiel wütend ist, aber man muss trotzdem so feinfühlig sein, wenn sie alleine sein möchte, dass man sie dann, oder die Person dann halt alleine lässt, weil ähm, es, man braucht auch manchmal Mieter, aber trotzdem muss der Partner für einen da sein. Deswegen es ist es so ein, so ein Feingrad, was man sich wirklich fühlen muss und erstmal auch lernen muss. Und ich kann das auch, deswegen, es gibt auch, wie gesagt, mein Freund zum Beispiel von gestern, der hat mir das auch erzählt, dass er halt Probleme hat mit der Partnerin, die sehr, sehr eifersüchtig ist. Und wenn sie zum Beispiel dann sehr traurig ist, weiß er manchmal nicht, wie er das handeln soll. Wie soll er das machen, dass er sie tröstet? Weil dann versucht er sie zu trösten, sagt sie, sagt sie zu ihm, ja, hau ab, ich will dich gerade nicht sehen. Aber wenn er dann geht, dann sagst du, wo warst du? Mhm. <lacht> deswegen ist es halt super ja, tricky. Es ist super tricky, ja, ja. ja. Und deswegen, das, deswegen, das, das lernt man halt mit der Zeit. Und äh, man muss da halt wirklich, was auch wichtig ist, finde ich, dass man ähm, seine Gefühle reflektieren kann, weil man muss auch in diesem Moment, wenn jemand dann halt traurig ist oder wütend ist oder sowas, muss man muss man aufpassen, dass man nicht selber falsch reagiert. Weil man kann natürlich diese Situation dann verstärken und äh, man muss halt innerlich wirklich ruhig bleiben. Und das ist auch eine Kunst für sich. Also deswegen kann ich auch jedem empfehlen, der da gerade zuhört. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst du Sam Harris wahrscheinlich? Ja, und er hat eine richtig gute App, die heißt Waking Up ähm, bei Sam Harris. Das ist eine Medita Meditations-App. Das war die erste App, wo ich wirklich Meditation verstanden habe. Und wo ich wirklich verstanden habe, dass man, wie man, also es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Meditation, aber bei ihm ist es halt so wie ein Silent Meditation, mit ähm, wo man versucht, sich selbst als dritte Person wahrzunehmen und auch alle Gefühle, die aufkommen, einfach objektiv und bewusst wahrzunehmen. Und das ist halt ähm, wunderschön, wenn du diesen Skill erlernt hast, weil du dann halt das in bestimmten Situationen, wenn du zum Beispiel nervös bist, das wirklich äh, gut denn unter Kontrolle halten kannst. Ja. Und das ist halt mega praktisch. Und ich wünschte, das hätte ich vor zehn Jahren oder so gelernt. Mm.
0: <lacht> Aber ja. Ja, das sind so Grundskills, die irgendwie <lacht> richtig wichtig sind zu etablieren. Oh, ja. ja. Genau, und das ist halt
1: so auch hilfreich in, wie gesagt, in allen Alltagsmöglichkeiten, wie wenn jemand zum Beispiel wütend ist und so, dass du halt dann gut drauf reagierst und, mhm.
0: ja. Hast du jedes Gefühl, dass wenn du gut drauf reagieren musst oder möchtest zumindest, das ist ja freiwillig, <lacht> 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 dass es jemand von dir nimmt, also dass du etwas von dir zurückstellen musst oder ist es so, okay, ich kann das gerade?
1: Ich würde sagen, dass in dem Moment, dass es mich, dass ich, dass ich, da mir nicht irgendwie was weggenommen wird oder so, weiß gar nicht. Ähm, nee, das würde ich nicht sagen.
0: Mhm. Verstehe. Ja. ja.
1: Das ist ja ein Moment in, im Tag, der sehr kurz andauert. Und, sorry, da ist halt so, dass ähm, ich nicht dieses Empfinden habe. Die Frage ist natürlich, ob du im ganzen Tag, wo du mit dem Partner zusammen bist, ob du da irgendwelche Kompromisse eingehen musst oder so. Aber das ist natürlich wieder eine andere
0: Geschichte. Mhm. Verstehe. Ja. ja, ja ist immer interessant. Ähm, da wird immer von, von diesen internen oder auch externen Mauern, Walls geredet. so ähm, Menschen, die dann zumachen, zu die dann nicht nach außen irgendwie teilen möchten. Ähm, und dann oft auch Sachen sagen wie, hey, ich, ich will gerade nicht, dass du da bist. Und manchmal finde ich es voll schwer zu unterscheiden, wann ich wirklich da sein darf und wann ähm, ja die Person wirklich Raum braucht.
1: Ja, genau. Und das ist halt. Das ist tricky. Und vor allem, weil du kannst ja auch teilweise mit der Person da nicht reden in dem Moment. Aber wenn du was sagst, dann kann es ja noch so schlimmer werden. Deswegen muss halt das ist wahrscheinlich Learning by Doing <lacht> und viel Zeit, die man investieren muss, einfach bei der Übung, dass man da besser wird.
0: Ja. Aber es ist ein wunderschöner Prozess. Ich meine, du bist jetzt so viele Jahre schon mit dir zusammen und man lernt sich kennen. So. man lernt ähm, kennen, was die Person in diesen Situationen braucht, was sie hören muss. Da würde es mich interessieren: So, was sind deine Love Languages? Genau, was ich,
1: wie ich gerne meine Liebe abgebe. Ne? Du so, ja, ja,
0: vielleicht, vielleicht erstmal, was du gerne empfängst.
1: Was ich empfange. Ja. Mhm. Äh, bei mir sind es auf jeden Fall äh, Körpernähe. Das ist für mich super äh, wichtig. Und ähm, auch Quality Time, also dass man mit der Person Zeit verbringt. Und es muss auch nicht mal was Spezielles sein. Es kann einfach nur in einem Raum sein und einfach nur reden. Und viel kuscheln. <lacht> ähm, genau. Dann dazu gehört halt dann natürlich die Physical Touch. Aber was halt für mich nicht so wichtig sind, sind sowas wie Act of Service, dass jemand was für mich macht. Ähm, das ist auch. Das ist mir sogar eher unangenehm, weil ich bin eher ein Giver. Okay, verstehe. Das heißt, ich äh, mag es lieber äh, jemandem Gefallen zu tun, anstatt etwas zu receiven. Und was wo ich, also ich freue mich natürlich, aber was mir überhaupt nicht wichtig sind, sind halt Geschenke. Also Geschenke sind für mich, vor allem wenn es irgendwas Materialistisches ist. Wenn es so selbst gebastelt ist, finde ich das voll cool. Aber wenn es so materialistisch ist, finde ich halt es muss nicht so sein. Aber es ist wahrscheinlich, weil ich auch ganz andere Wertevorstellungen habe, wenn es darum geht.
0: Und seid ihr in diesem Bereich kompatibel? Also juli hat sie ähnliche Love Languages oder ist sie so voll, okay, ich brauche die Geschenke, du musst mir... Genau,
1: und das ist das Schöne bei uns. Wir sind wirklich eins zu eins gleich. Wow, schön. Wir haben diesen Test gemacht, den kann man so einen Online-Test machen. Und das war einfach super witzig. Es war echt vom Prozentual fast super identisch. Und das ist halt äh, perfekt, weil wir wirklich in der Hinsicht nie das Problem haben, dass man sich nicht gefühl, äh, geliebt gefühlt. Ja, Und das ist halt ähm, echt wunderschön in der Beziehung, in der Hinsicht auch.
0: Was ist also dein, dein, dein Top, deine, deine Top-Date-Vorstellung mit Juli? Was würdest du am liebsten mit dir machen? Also
1: die coolsten Sachen für uns sind immer, wenn wir was an dem Tag erlebt haben. Also wenn wir irgendwie rausfahren, es kann einfach nur so nach Brandenburg sein und dann, dass wir einfach Zeit verbringen an einem schönen See. Es ist sogar im Winter. Wir gehen auch manchmal äh, hier Winterwaden. Also Eis, wie heißt das ja auch Englisch? Um, hier. Ja. Äh, wie sagt man? Eisdipping oder sowas machen. Genau. Und äh, das macht so Spaß und einfach ja einfach irgendwas Cooles erleben. Deswegen zum Beispiel das auch für uns sehr wichtig, dass wir jeden, Ta also jeden Sonntag haben wir unseren Tag und da vor allem verbringen wir irgendwas gemeinsam. Und das ist für uns äh, voll wichtig, weil man, wenn man im Alltag ist, dann lebt man ja so nebeneinander und macht dann halt seine Dinge und hat einfach wenig Quality Time. Und deswegen ist so irgendwie immer so, so unser Sonntag, unser Tag gew draus geworden halt.
0: Cool, wie lange machst du das schon? Schon echt,
1: schon ein paar Jahre jetzt. Ja, und vor allem jetzt in der letzten Zeit nochmal intensiv gewesen, weil ähm, wie einfach jetzt bei, bei, bei Corona in der Zeit zum Beispiel, saß man ja die ganze Zeit aufeinander, was für uns gar kein Problem ist, was voll schön ist. Ähm, aber da hast du dann eher weniger Quality Time gehabt, weil vor allem was wir auch am Anfang, was du mich gefragt hast, dass meine Priorität ist gerade meine Arbeit und ähm, dann macht man einfach nicht so viele Dinge zusammen. Und Deswegen finde ich es halt voll wichtig, dass man so ein Date Day hat.
0: Ja, mhm. ja. So also wirklich, ähm das, was man sich Zeit für nimmt, weil wenn man zusammen in einem Raum verbringt, irgendwie aufwacht und so, dann könnte man denken, ah ja, wir bringen ja schon so viel Zeit miteinander, aber so wirklich das, wirklich sich zu dedicaten, okay, das ist unser, unser Tag, unser Date-Tag, ja. hat, hat sich für euch ähm, gut aus, eine gute Auswirkung gehabt für eure Beziehung?
1: Voll, voll. Ist, also, ich würde mal sagen, würden wir es nicht machen, dann merkt man halt einfach, dass da was fehlt und... Äh, Juli wird dann auch pisst. Ja, <lacht> Ganz schnell. Mhm. Sie braucht das auf jeden Fall. Also ich brauche das auch natürlich auch, aber sie nochmal mehr als ich halt.
0: Voll. Schön. Ja, und du und Juli seid in einer offenen Beziehung.
1: Ja, endlich reden wir darüber. Ja. Das beste Thema. <lacht> 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 ähm, ja, das ist echt cool. Wir sind äh, in einer ethical non-monogamie also Beziehung. Das heißt es ist eine offene Beziehung, wo man äh, über alles redet und äh, wirklich, wir erzählen uns alles. Es gibt ja mehrere Arten, wie man eine offene Beziehung führen kann, auch so Don't Ask, Don't Tell zum Beispiel. Aber das ist für uns nicht so das Wahre, weil ja, es ist, wäre einfacher, äh, nicht darüber zu reden, aber äh, ich finde das viel schöner, wenn man über alles reden kann, weil es auch, wie ironisch das klingt, ein mehr verbunden macht. Also wir sind noch viel, seit der, seitdem wir in einer offenen Beziehung sind, sind schon sind jetzt schon zweieinhalb Jahre, sind wir jetzt noch closer gekommen, als sie zuvor halt. Wow. Und das ist halt richtig krass. Und es ist eigentlich, ja, würde man so gar nicht vielleicht glauben, weil viele würden denken so, ah, wenn man jetzt in einer offenen Beziehung ist, dann ist es eher so, dass du dich vielleicht ja, in eine andere Person verguckst und dann hast du gar keine Lust mehr auf deinen, deinen Partner und dann war es bei uns halt gar nicht so. Und das ist halt voll schön.
0: Ja. Ihr seid, ähm, ja, ihr habt, ihr habt diese Aufstellung, dass ihr Primary Partners voneinander seid. Genau. Ihr wohnt auch zusammen. Und geht aber ähm, auf Dates ja, ihr habt genau. zwischen verschiedene Menschen, die ihr äh, manchmal auch mehrere Male seht. Also ich, ich, ich müsste immer noch mal ein bisschen
1: äh, erläutern, wie es eigentlich dazu kam, was auch voll spannend Gerne, ist. Gerne, ja. Ähm, du musst wissen, ich bin, seitdem ich 16 bin, war ich immer in einer Beziehung. Die erste Beziehung ging auch neun Jahre lang, also ultra lange. Und das war so, dass ich im fünften Jahr habe ich halt gemerkt, dass ich Interesse hatte an andere Personen und habe es auch dann meiner äh, ersten Freundin erzählt. Und für sie ist halt ein Weltuntergang, also war es ein Weltuntergang. Also sie, für sie ist ein Weltunter zerbrochen und ähm, sie hat es echt so gedacht. I'm the one und ich habe werde es genauso gleich spüren und werde einfach gar keine Interessen haben an anderen Menschen. Aber ich denke, dass es in der Hinsicht Blödsinn ist, weil wir sind wir sind born as sexual, sexual beings and we die as sexual beings. Das heißt, wir sind wirklich von Anfang an ähm, einfach wirklich sexuelle Wesen. Und deswegen nur, weil du in einer Beziehung bist und jemanden liebst, heißt das nicht, dass du andere Personen nicht attraktiv finden wirst. Und ich habe einfach super schnell gemerkt, weißt du, wenn du 16 bist und in eine Beziehung kommst und dann aufhören musst, plötzlich mit dem anderen Geschlecht zu kommunizieren, weil dann die andere Person eifersüchtig wird, dann habe ich einfach sehr schnell gemerkt, dass was an mir, auch an meinem Charakter, was ausmacht. Und ich, es war einfach, für, es wurde halt zum Problem. Ich habe mich sehr schlecht einfach gefühlt und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass irgendwas in der Entwicklung bei mir stehen geblieben ist. Und das war einfach. Sehr schwierig in der Zeit, ähm, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich hatte ein Dilemma. Ich hatte wirklich eine Person geliebt und ähm, ja, wusste einfach nicht, was mache ich jetzt. Und, und das klingt jetzt so bescheuert, aber ich habe dann noch vier Jahre durchgehalten und einfach gemerkt, dass es immer schlimmer wurde, bis ich nicht mehr konnte. Und so fing es dann halt an, dass ich dann, ich hab, wir haben uns dann getrennt, aber gleich bei meinem allerersten Tinder-Date, was ich dann hatte damals, habe ich mich sofort wieder verliebt. Nee. Das ist richtig doof, aber es war trotzdem voll schön, weil ich, ich, ich sage, jede Person, die ich kennenlerne, habe ich immer eine schöne Erfahrung mit ihr gemacht und habe immer was draus gelernt und nehme immer was, und das was sehr, sehr schön ist. Genau, und vom Prinzip jetzt, juli ist meine vierte Partnerin, also meine feste Freundin und bei ihr habe ich direkt von Anfang an gesagt, ich spiele nur mit offenen Karten und wird direkt sagen was ich empfinde wird nicht mehr lügen wird einfach sagen hey du wie ironisch das klingt ich will dass wir irgendwann mal eine offene beziehung führen weil ich will dass diese beziehung langfristig funktioniert weil die erste beziehung hat nicht funktioniert weil ich das gefühl hatte dass ich äh, gefangen bin und ich finde halt liebe soll nicht so sein dass man äh, seine freiheit aufgeben soll nur weil du jemanden liebst genau man muss natürlich man muss kompromisse eingehen das ist ganz normal das sind ja zwei Person mit zwei Wünschen, ähm, aber man muss halt schauen, was geht und was geht nicht. Ja. Und genau, und dann fing es halt so an, dass wir viel darüber gesprochen haben und Fun Fact ist noch, wir wussten nicht mal, dass es sowas gibt wie eine offene Beziehung.
0: Wow. Also okay. wir
1: wussten nicht, dass Menschen so wirklich leben, dass es darüber Bücher gibt, ähm, dass man wirklich sich da, darüber informieren kann. Wir haben eigentlich alles offen kommuniziert und uns so, so vorgestellt, wie man es leben kann. Und waren auch am Anfang, als wir dann uns geöffnet haben, super strikt. Wir hatten richtig viele Regeln, die wir dann auch fallen gelassen haben, weil wir schnell gemerkt haben, das waren eher so Ego-Dinger. Also sprich, wir haben, wollten uns, unseren Ego, schützen. Und ähm, das waren beispielsweise Sachen wie, wenn du einmal was mit dem Partner hattest, dann darfst du diese Person nicht mehr sehen. Weil wir Angst hatten natürlich, oh, du kannst dich an die Person verlieben zum Beispiel. Und was hatten wir noch? Äh, so bescheuerte Sachen wie zum Beispiel, dass die Anzahl der Sexualpartner etwa gleich ist. Aber das weißt du vom, von der Anzahl her. Ja, yeah, okay. Aber das ist halt total bescheuert, weil was ist, wenn du eine Person siehst und du willst sie häufiger sehen äh, und der andere hat dann nur Dates, also mit, nur mit einmal, mit einmal und das war's halt. Das ist halt einfach alles nicht, hat alles nicht so funktioniert und ähm, ist auch super unfair. Und heute haben wir eigentlich gar keine Regeln mehr. Außer was für mich keine Regel ist, dass man halt safer Sex hat. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Verstehe, ja. Wollen. Ich finde es sehr interessant das Thema Regeln und wie du es genannt hast, so um das Ego zu schützen. So glaubst du, es gibt einen Platz dafür für Regeln? Vielleicht wenn die Beziehung gerade anfängt oder wie siehst du das? Also
1: ich finde auf jeden Fall, also wenn man mit einer, auf einer Beziehung startet, dann sollte man ähm, kann man auf jeden Fall regeln setzen, weil ich finde, das ist, man befindet sich dann in einer, in einer Welt, die man noch nie davor erlebt hat und es werden auch Sachen getriggert, die man nie davor so in einer monogamen Beziehung bekommen oder gefühlt hat und äh, das heißt auch zum Beispiel Eifersucht kommt hoch und das sind ja alles so Gefühle, die man normalerweise nicht erfährt und man muss viel mit sich selbst arbeiten und einfach viel... Ähm, also man soll sich viel an sich selbst arbeiten und einfach gucken und meditieren und schauen, woher kommen diese Gefühle. Deswegen helfen Regeln, finde ich, voll dabei, dass man uh, slowly but surely halt seine offene Beziehung führt und die dann auch immer mehr und weiter öffnen kann. Das ist ja ein Prozess. Also wir sind ja, wie gesagt, zweieinhalb Jahre schon offen. Und was sich da alles getan hat. Vor einem Jahr hätte ich was ganz anderes dir erzählt. Wahrscheinlich erzähle ich dir in einem Jahr auch was ganz anderes. Was ist einfach ein stetiger Prozess, und äh, da ist es halt super wichtig, dass man wirklich Leute, dass ihr einfach viel und offen kommunizieren könnt und wirklich eure Gefühle rausspricht. Und äh, wenn irgendwas schon ist, nur so ein Minikern an Eifersucht, dann muss man sofort anfangen, darüber zu reden. Weil das Problem ist bei den meisten, dass sie das dann äh, runterschlucken und sagen, ja, ist schon okay, es passt. so Und irgendwann kommt es raus und bricht wie so ein Vulkan aus. Ja. Und das kann sogar die Beziehung dann gefährden.
0: Richtig. Ganz schnell. Ja. Ja. ja, man kann Sachen nicht wegignorieren, so, sie existieren, sie, sie leben in dir und wenn man sie unterdrückt, dann werden sie, wie du gesagt hast, irgendwann mal, äh, ja, vielleicht einfach unbewusst Raum einnehmen und dann vielleicht auch toxisch irgendwie, dann, dann, dann reagierst du irgendwie ganz negativ auf deine Partnerin, was einfach schaden könnte, ja, ja. Ich sehe also, dass du und Joli in, dieser, in diesem Prozess, diesem ganzen bewussten Prozess, die Beziehung zu öffnen, hattet ihr also viele Diskussionen über Regeln und so weiter und ihr hattet ja auch viel einfach so, ja okay, das ist unsere Beziehung, das ist uns wichtig, wir möchten diese Beziehung schützen und priorisieren. Ähm, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass es da krasse Un Unstimmigkeiten gab, was so manche Regeln damals angehen oder Vorstellungen von, von dem, was ihr gerade kreieren möchtet? Boah.
1: Also auf jeden Fall muss man sagen, unsere Beziehung war nicht drama-free. <lacht> also wir hatten natürlich Konflikte, die entstanden sind. Und vor allem auch Konflikte, die entstanden sind, dadurch, dass wir diese Regeln eingeführt haben. Ein Beispiel, ähm, äh, Juli hat zum Beispiel eine, einen Partner gehabt, den sie richtig toll fand. Und sie konnte mir nicht ehrlich sagen, dass sie diesen Partner häufiger sehen wollte und es eigentlich selbstverständlich, wenn du jemanden toll findest, willst du ja die Person häufiger sehen. Ähm, so war es halt dann zum Beispiel. Und deswegen sage ich auch immer so, eine offene Beziehung ist keine einfache Beziehung, aber wunderschön, weil sie beide Partner dazu bringen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist halt richtig toll. Deswegen, ähm, kannst du nochmal deine Frage nochmal wiederholen, dass ich...
0: Ähm, ja, die Frage war, ob es Situationen gab, wo ähm, ihr das Gefühl hatte, dass ihr auf zwei verschiedenen Ebenen unterwegs seid
1: die eine Person das eine möchte ja. und die andere das andere richtig oder ja ich würde sagen, dass wir super ähnlich ticken deswegen so grob war das nicht bei uns ähm, bei uns ist gerade so eine eher eine spannende Phase auch ähm, weil eine offene Beziehung kann auch ganz schnell zu einer polyamorinen Beziehung äh, kommen das ist halt so gesehen der nächste Step und die Frage ist halt natürlich, äh, wie wird das, wenn das bei uns so, so eintrifft, weil ich zum Beispiel jetzt äh, habe mich in eine andere Frau verliebt. Und das finde ich auch super spannend. Ich wusste schon, wie, ich, äh, wie es so sein wird, weil ich, bevor ich Joli kennengelernt habe, habe ich Joli und auch eine andere Frau gleichzeitig geliebt. Und was halt voll spannend ist, was mir aufgefallen ist, und ich kann nicht sagen, ob es bei allen so ist, aber Liebe ist für mich unabhängig zu jeder Person. Das heißt, nur weil ich die eine Person liebe, heißt es das nicht, dass die andere Person weniger liebe oder mehr liebe oder irgendwas. Das finde ich auch super natürlich, weil stell dir mal vor, du hast Kinder, du liebst beide individuell, aber beide liebst du. Das nimmt es nicht weg. Genauso kannst du es bei Freundschaften sagen. Nur weil ich jetzt Ferdi als meinen besten Freund habe und jetzt aber einen anderen Typen richtig cool finde und mit ihm befreundet sein möchte, wird das nichts wegnehmen. Genau. Und ähm, Genau, und ich habe mich halt jetzt in eine Person verliebt und es war ist auch immer noch voll die schöne Erfahrung. Das ist jetzt gerade nicht in Berlin. Und wir schreiben auch ständig, wir telefonieren auch ständig. Und das ist halt natürlich eine ganz neue Dynamik jetzt für Joli. Wie ist es so, wenn der Partner jetzt eine andere Person liebt? Und bei uns hat sich eigentlich also wirklich nichts geändert.
0: Wow. Und das ist
1: halt voll schön, weil ich wusste das halt einfach, weil die Liebe ist total unabhängig davon und ich liebe Jodi immer noch und wenn nicht sogar immer noch mehr, weil sie mir auch diesen Raum gibt und auch diese Möglichkeit gibt, dass ich das erleben darf und das halt super schön ist.
0: Klingt wunderschön, ja. ja ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass gerade wenn man einfach viele Regeln hatte, diese Regel so die ultimative so Ego, ego Protector ist so.
1: Es ist auch voll. Ja. würde ich auch sagen. Das ist ja das, was wof wir uns geschützt haben wollen. Also wollten halt, dass wir, wir wollten nicht, dass man sich verliebt in eine andere Person. Aber ähm, ich denke, es ist auch notwendig am Anfang, weil man das halt einfach noch nicht so kennt. Was ist so eine offene Beziehung? Wie viel Vertrauen hat man wirklich? Man muss ja auch diese Zeit haben, dass man diesen, Vertra dass man Vertrauen aufbaut. Weil innerlich kann man ja wirklich so Verlustängste haben, dass du, ähm, dass der Partner einfach wegrennt. Ich weiß es ja nicht, aber es sind ja das sind ja Sachen, die du erlebst und dann siehst und dann reflektieren kannst darüber. Und dann siehst du, es ist gar nicht so schlimm, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Weil die meisten Leute stellen sich immer irgendwas vor, was sein könnte, aber es trifft eh nie ein. Das ist immer das, ja. was ich immer interessant finde. Ja.
0: Was sind denn diese stories was denn sein könnte? Was ist denn die größte Angst in dieser Situation? Was könnte denn passieren?
1: Dass man natürlich zum Beispiel ja, dass du deinen Partner verlierst zum Beispiel. Ne? Und ähm, das ist aber auch so eine Sache, man sollte, wenn man kann, nicht zu krass attached sein zu einer Person, weil die Person ist frei und sie soll diese Freiheit haben, zu entscheiden, mit wem sie zusammen sein möchte. Und du solltest mit beiden Sachen ähm, glücklich sein, weil das ist auch so eine Sache, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, viele sagen immer, oh, mein Partner macht mich glücklich und so weiter. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Partners, dass er dich glücklich macht. Du musst dich selber glücklich machen. Der, der Partner kann es nur verstärken. Und ähm, deswegen sollst du versuchen, äh, so wenig Erwartungen zu haben wie möglich. Und es ist, sollte für dich immer fein sein, okay, äh, die Partnerin liebt mich und die Partnerin liebt mich nicht, weil das Leben soll jetzt nicht plötzlich dann kaputt gehen, nur weil
0: sie dich nicht mehr liebt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich verstehe das voll. Das ist eine Perspektive, die ich auch lange immer in mir getragen habe, nur muss ich, also für mich habe ich einfach festgestellt, dass es ähm, sehr schwer ist, das irgendwie zu verkörpern, weil wir ja auch irgendwo attached sind. Wir haben diese Erwartungen. Deswegen wäre die Frage so, wie, wie gehst du denn damit um? Wie sieht das dann aus? Äh, ja, nicht zu attached zu werden.
1: Also man, ich muss natürlich ehrlich sein, äh, das ist ja immer ein, ein Ziel, wo man hingehen möchte und man schafft es selber nicht. Natürlich lebe ich nicht erwartungsfrei. Natürlich lebe ich nicht, dass ich äh, komplett detached bin. Und ich finde, das äh, müssen wir auch nicht unbedingt, weil das Leben ist ja, du sollst es auch genießen, dass du zu einer Person attached bist und einfach diese ganzen Vorteile, die du dadurch bekommst, äh, erleben kannst. Das ist mir auch ganz bewusst. Aber trotzdem sollte man, finde ich, äh, das versuchen in, in eine bestimmte Richtung gehen, weil es kann einfach diese Momente geben, wo wo dann etwas schief geht und das, das sollte ich nicht einfach fertig machen und das sollte ich nicht plötzlich dann depressiv machen und ja, du sollst halt äh, damit fein sein und ja, am Ende des Tages sage ich dann immer, das Schicksal wollte es dann so, <lacht> genau, aber vom Prinzip, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, beispielsweise, äh, wenn jetzt, äh, ich muss jetzt an das Beispiel denken, als Joli, den allerersten Partner äh, hatte, den sie richtig toll fand und wiedersehen wollte. Und unsere Regel war ja eigentlich, dass wir das nicht machen. Und dann habe ich halt darüber meditiert und habe schnell gemerkt, so, dass, es, dass das einfach nur mein Ego ist, mir einfach sagt, hey, du willst ja so attached sein zu ihr und du hast dann Verlustängste, nur weil sie einen anderen toll findet. Aber am Ende des Tages willst du doch auch jemanden wiedersehen, wenn du jemanden toll findest. Und deswegen musst du dich auch manchmal, also frage ich mich immer selber, wie will, will ich das auch oder nicht? Das hilft mir zum Beispiel. Und halt, wie gesagt, halt, viel zu meditieren. Das ist das, was mir immer hilft.
0: Verstehe. Ja, ja es ähm, klingt so, äh, weil wir alle haben ja verschiedene Teile in uns, so. Ähm, den idealistischen Teil, den, den erwachsenen Teil, der so, ja, okay, ähm, ich möchte diese Beziehungsform führen. Um, weil sie ja meine, meine Vorstellung von der Beziehung irgendwie erfüllt. Um, und dann gibt es diesen anderen Teil, diesen ängstlichen Teil manchmal, der manchmal auch unser inneres Kind genannt wird. Um, und mit dem ist manchmal so, okay, wir haben dieses Kind, aber ich will jetzt eigentlich in dieser Beziehung so um, das machen. Und das Kind ist so, nein, ich, ich, das fühlt sich absolut furchtbar an. Ich möchte Sicherheit. Wie um, kreierst du in deiner Beziehung Sicherheit, wenn es nicht durch ähm, ja eine monogame Vorstellung ist
1: boah ist das so eine schwere Frage weil ich gerade in den letzten vor allem im letzten Jahr diese Sicherheit so empfinde dass dieses dass mein inneres mein ängstliches Kind nicht hochkommt und das ist halt verstanden, weil wir machen auch dann immer Witze weil wir seitdem wir halt also, also in dem ersten Jahr haben wir viel Eifersucht gespürt und so mit der Zeit hat sie sich komplett gelegt. Das heißt, wir haben gar keine Eifersucht mehr. Aber, was witzig ist, wir können Eifersucht spüren auf die anderen Partner, wie die, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir jemanden, das ist super ironisch, das ist so ein komisches Gefühl, wenn du plötzlich wieder eifersüchtig wirst denkst dir, hä? Was ist das? Wow. Und, und voll verrückt einfach. Und dann einfach so surreale so äh, Sachen, die dann hochkommen. Und es ist einfach, da meditierst du darüber und siehst schnell, dass es total schwachsinnig ist. Weil zum Beispiel jetzt, wenn ein Partner äh, einen anderen Partner daten möchte und dann hat weniger Zeit für dich hat oder sowas, und dann kann sowas hochkommen. Ähm, und das ist eigentlich total schwachsinnig. Aber ich, ich finde es halt einfach trotzdem spannend, dann das wieder zu empfinden. Genau, und deswegen ist es so schwer jetzt zu sagen, was ich machen, also was ich mache, um dieses Ängstliche von mir wegzubekommen. Ähm, ich vertraue da einfach ähm, einfach. Dem Flow von der Zeit und dass alles gut wird. Und ich ja, habe, da bin ich ja irgendwie nicht so ängstlich einfach. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich versuche einfach wirklich immer so mit dem Partner so offen zu kommunizieren. Und das führt einfach dazu, dass ich der äh, Person sehr vertrauen kann. Weil ich einfach weiß, wie sie tickt. Und deswegen wäre ich jetzt zum Beispiel in so einer don't Ask, Don't Tell äh, offenen Beziehung, hätte ich viel mehr Probleme damit, weil ich nicht weiß, was wirklich abgeht, wie sie sich fühlt, und es ist für mich viel leichter, alles zu wissen als andersrum. Ich weiß nicht, ob das so für dich komisch klingt, aber.
0: Macht sehr viel Sinn.
1: Äh, weil einfach, ja, das ist einfach äh, und, und das ist so schön, weil dadurch, dass wir uns alles erzählen, können wir über alles auch oder witzeln, also weißt du, und können einfach Späße machen und es ist einfach, äh, einfach eine mega, mega schöne Erfahrung und Beziehung dadurch.
0: Ja. Also Transparenz kreiert enorm Sicherheit. Vor allem, wenn du das sehr lange praktizierst. Und ich fand es interessant, du hast gesagt, äh, deine, deine, die Eifersucht, die du spürst, scheint auch irgendwo personenbezogen zu sein. Das heißt, irgendwo hast du über die Jahre die ganzen Erfahrungen, die du mit Diode gesammelt hast, Beweise sammeln können, dass das nicht heißt, dass sie irgendwie dich verlassen wird. Voll, voll, genau. Und das ist sehr interessant. Ja. ja.
1: Und ich glaube, wir geben uns auch so viele Bestätigungen immer. Die sagen, ja. wahrscheinlich viel zu häufig, ich liebe dich und so weiter. Und das aber gibt ja natürlich eine Bestätigung, ähm, dass du wirklich fest mit diesem Partner bist und der dir nicht so schnell abhaut. Ja, <lacht> ja. Ja, und keine Ahnung, es ist einfach für uns sehr wichtig
0: geworden. Ja. ja Words of, words of Affirmation. Mhm. Ja. ja stimmt, wichtig, ja. ja. Okay. Das heißt, du bist gerade in. Ähm, ja, in neuen Gebieten unterwegs, ähm, wo du dich in eine neue Person verliebt hast. Ähm, wie ist es bei deiner bei Juli? Ist äh, bei ihr auch ein Thema mal gewesen oder bisher nur bei dir?
1: Also sie hatte vor mir die ganze Zeit, sag ich mal, schon viele Crushes gehabt. Und das ist ja auch spannend, weil ein Crush ist ja so eine, so eine Art wie eine Vorstufe vor Liebe. Kannst du dir ja vorstellen. Also wir unterteilen immer so, man hat erstmal natürlich Interesse an einer Person, dann entsteht so Crush, dann bist du verliebt und dann bist du wirklich in Liebe. Weißt du? Und das sind so unsere Stufen, die wir uns so definieren. Und so Crush ist so dass, wo du einfach wirklich in die Person die ganze Zeit denken musst und, ähm, und einfach, du möchtest über diese Person die ganze Zeit sprechen. Genau. Und das, das hatte sie sehr oft schon gehabt. Und ähm, das ist halt wirklich auch eine Inter interessante Phase halt vom, beim allerersten Mal. Weil du musst ja einfach gucken, äh, wie kommst du selber damit klar, dass die Person jetzt plötzlich über diese Person immer die ganze Zeit reden möchte? Ne? Und das kann ja auch was hoch ja. Und hat es ja auch. Aber wie gesagt, heutzutage gar nicht mehr, sondern es ist einfach, das Schöne ist, wenn man sich wirklich für die andere Person freuen kann. Das ist so das, das coolste Ziel, was man haben kann, dass man sich freut, dass, er ein, dass die Person gerade ein Date hat und sich wirklich darüber freuen kann. Das ist so ein schönes Gefühl. Und ähm, ja, aber um da hinzukommen, muss man trotzdem erstmal sehr viel an sich arbeiten. Und ja, deswegen ist es nicht so. Weil wir haben sehr viele Freunde, sehr viele Couples, die auch dann in eine offene Beziehung gehen möchten. Und sagt ihnen immer so, das ist kein Piece of Cake. Du musst viel plötzlich an dir selbst arbeiten, wo du das normalerweise nicht so äh, kennst, so in normalen Beziehung Und ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil es halt einfach dieses Freiheitsgefühl, das man empfindet dadurch, dass man ähm, ja, einfach nicht so eingesperrt ist. Ich würde sagen, dass das also wirklich das so schön ausmacht. Und einfach die ganzen Erfahrungen, die du sammelst, die man, finde ich, nicht so leicht erfahren kann, nur durch Freundschaften.
0: Ja. Kannst du dir nochmal vorstellen, einen monogame Beziehungen zu führen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also, Jodi und ich, wir machen mal Witze. Wir können uns, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. <lacht> <lacht> du so, wie, wenn du einmal drin bist, so, wie soll das gehen, wieder monogam zu werden? Es ist Also, wir wissen es nicht, aber man sagt immer, ähm, eine Beziehung, es geht auch in einem Fluss und erlebt, man erlebt mehrere Phasen. Das heißt, wir könnten auch wieder irgendwann mal eine monogame Phase drin haben. Ja, aber bis jetzt sieht es nicht so danach aus.
0: Es klingt so, als würde diese Phase dann ganz natürlich irgendwie entstehen und nicht, dass ihr solch entscheidet, okay. Ja, ja voll. verstehe.
1: Es kann ja einfach sein, dass wir beide einfach keinen Bock haben mehr auf Dates und dass wir keine Lust haben, andere Partner jetzt zu sehen. Und dann ist man ja indirekt auch dann monogam. Richtig. <lacht> ja. ja. Und es ist natürlich auch so eine Sache, weil wir ja uns bewusst entscheiden, dass wir einen Primary-Partner haben kann man ja auch schon irgendwie sagen, dass es in sich auch eine monogame Beziehung ist, weil wir sagen ja mit diesem Partner, also man sagt auch dazu gerne Ankerpartner, äh, der Ankerpartner ist die Person, die du wirklich, der du dein Leben führen möchtest noch dein Alltagsleben führen möchtest. Und ähm, genau, es gibt dann natürlich andere Beziehungsformen, wo man versucht, diese Hierarchien wegzubekommen. Also ich glaube, die heißt zum Beispiel anarchie Beziehungsform. Und da versuchst du halt wirklich jeden äh, gleichberechtigt zu handeln. Ähm, das führen wir zum Beispiel aber nicht. Also jetzt gar nicht einfach weil es einfach so ist bei uns und gar nicht bewusst Das wäre natürlich ideal, aber ich finde, das ist schwierig, weil äh, man hat ja nur wirklich 24 Stunden und äh, du musst ja überlegen, mit wem möchtest du wirklich die meiste Zeit verbringen.
0: Ja, ja. verstehe. Ja. ja, relationship Anarchy, das... Ähm Ganz interessantes Thema. Das es äh, challenged so wirklich alles Mögliche ja, wirklich. in unseren sozialisierten Menschen. Sowas. Voll, voll. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es schön. Äh, Gerade weil ihr auch zusammen wohnt, hat es automatisch schon eine andere Stellung ähm, als andere Menschen in deinem Leben.
1: Genau, ja. ja. Aber auch das kann sich erinnern. Wer weiß, Richtig. was ich denn in einem Jahr oder zwei ja. Jahren sage. <lacht> aber ja, also bis jetzt läuft es bei uns wirklich sehr schön und kann es jedem mal empfehlen. Ähm, genau, man muss halt, was ich immer sage, fast immer ganz schnell, äh, was passieren kann bei anderen Leuten, ist, dass der eine Partner hat diesen Wunsch, in einer offenen Beziehung zu sein, aber der andere nicht. Und das ist dann sehr, sehr schwierig, weil es muss von beiden Seiten kommen und äh, du musst auch der Person, die es nicht will, auch Zeit geben, weil es kann sein, dass sie einfach Zeit braucht, weil zum Beispiel bei Jodi war es auch so, als wir zusammenkamen äh, und ich direkt darüber gesprochen habe, äh, war sie so, nee, das können sie sich gar nicht vorstellen. Aber mit der Zeit hat sie sehr schnell gesehen, dass sie ja auch Interesse hat an anderen Leuten und auch neue Erfahrungen sammeln möchte. Und dann hat sie sich dafür voll geöffnet. Ja, und das war ging dann echt relativ zügig. Und sie hat auch so gesehen den ersten Step gemacht, sie ist dann nach Indien geflogen und hat eine Yoga-Ausbildung gemacht und ich meinte so, das sind bestimmt so süße Jungs, <lacht> go for it. Und das ist auch voll spannend, weil theoretisch darüber zu reden, ist was anderes, als dann die Praxis zu erfahren. Wie ist es, wenn wirklich dein Partner sagt, hey du, ich hab, war jetzt mit einer Person intim und es ist auch so spannend, sich dann selber zu beobachten, wie man sich dann fühlt in dem Moment. Und bei mir war das so, ich war happy, weil ich war so, endlich bin ich in einer offenen Beziehung also ich war so richtig happy und war so, oh mein Gott, wie cool. Dann habe ich aber nur schnell gesehen, dass es als Junge nicht so einfach ist, zu daten. Und weil mir ist es voll wichtig, dass ich angebe, dass ich in einer offenen Beziehung bin. Das ist immer das Erste, was ich bei mir auch in der Bio dann steht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Online-Dates benutze oder wenn ich eine Person zum ersten Mal sehe, dann sage ich das auch schon gleich. Und das ist natürlich für viele abschreckend und die interessieren sich dann nicht dafür. Aber... Ähm Gott sei Dank gibt es eine richtig coole App, die heißt OKCupid. Okay ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Klar. Und da kannst du angeben, dass du eine Person, zum Beispiel ich präferiere jemanden, der vegan ist, also es muss jetzt nicht sein, aber es ist halt meine Präferenz. Und dass sie halt sich interessiert für Non-Monogamie. Und damit filter ich so viele raus und habe wirklich die schönsten Dates dadurch bekommen. Bin sehr dankbar dafür. Ja,
0: ja ich finde es super wichtig zu kommunizieren. Es ist wichtig, dass es einfach jede Partei wirklich weiß, wo sie sind. Genau.
1: Ja, aber eine Sache, wollte ich noch sagen das ist mir ganz äh, liegt mir auf dem Herzen, ähm, dass äh, nur weil wir eine offene Beziehung führen, heißt das nicht, dass es die bessere Beziehung ist. Also eine, eine normale Monoga monogame Beziehung kann auch wunderschön sein und ist gleichwertig. Es ist, also es ist, man ist einfach, wie ich auch meine, in unterschiedlichen Phasen und würde auch jedem empfehlen, erstmal, wenn du mit einer Person zusammenkommst, wirklich monogam zu leben. Weil du musst die Person erstmal kennenlernen, du musst schauen, dass du wirklich Vertrauen aufbaust, weil am Anfang ist man verliebt und man denkt so, ah, alles ist so perfekt in der Person. Aber dann siehst du, oh, da sind doch so ein paar Macken und es macht keinen Sinn, dann eine offene Beziehung zu führen, weil nur eine glückliche, monogame Beziehung kann auch eine glückliche, offene Beziehung führen. Du kannst nicht eine kaputte Beziehung öffnen und hoffen, dass sie dann dadurch gerettet wird. Das wird jetzt nicht passieren, oder wenn, dann ultra selten. Ja, es muss eine starke Foundation haben. Genau, und deswegen das ist mir ganz wichtig, dass man nicht denkt so, oh, äh, wir fühlen uns besser. Aber nee, ist es gar nicht. Es ist einfach nur, mh, einfach nur eine Beziehungsform, die einfach einen auch happy macht. Und wenn dich die Mon eine monogame Beziehung happy macht, dann ist es genau das Richtige für dich. Alter.
0: Ja, ich finde es voll schön irgendwie, das Ziel in der Beziehung sollte doch, oder mag ich, zu haben, dass es, dass man glücklich ist. So. Nicht wie lange man zusammen ist, nicht wie sie aussieht, sondern dass man glücklich ist. Voll. Ja.
1: ja. Und statistisch gesehen leben wir eh alle in einer seriellen monogamen Beziehung. Richtig. Das heißt, wir sind vom Prinzip gar nicht so wirklich monogam, weil wir sind ja nicht so wie bei den. Es gibt ja ein paar Vögel, die haben wirklich nur einen Partner vor Life. Und das ist ja das, was wir immer so als Ideal anschauen. Aber statistisch gesehen passiert das halt nie und wird es auch wahrscheinlich nie so sein. Und ähm, ja, noch ein, eine Buchempfehlung, die ich habe, ist Sex at Dawn. Dann kannst du schnell sehen, wie wir eigentlich so als Tribe gelebt haben und dass wir mehrere Sexualpartner hatten, aber trotzdem auch unseren äh, primären Partner. Also wir haben wirklich ein bisschen so in Richtung Bonovos gelebt. Ihr könnt mm -hmm, ja mal Bonobos, googlen, wie ja. die leben. <lacht> ja, immer nur Sex.
0: Die <lacht> waren sehr entspannt so, also Hi, nice to meet you. Genau. Let's so. <lacht> get it off. Ja. Ja. Ja, mhm. ja ist ja interessant, auch wie sich das weiterhin entwickeln wird, so in der, in der Menschheitsgeschichte. so. Bin ich sehr interessiert, wie viel Raum, ich bin mir sicher, dass wir sehr viel mehr Raum einnehmen.
1: Es ist so krass, wir sind ja wirklich nur zweieinhalb Jahre offen und am Anfang kannten wir gar keine Leute. Und jetzt ist es so krass geworden, wenn wir zum Beispiel von Ferdi, er macht so Meetups. Wenn wir dann da hingehen und plötzlich sind da so viele Leute, die auch in einer offenen Beziehung sind oder Poli sind. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, was geht ab? Und äh, ich finde das so krass. es ist ein bisschen so, erinnert mich an Veganismus. Ich bin, äh, ich bin ja schon ja, über acht Jahre vegan. Und am Anfang gab es halt noch gar keine veganen äh, Produkte, so bei Lidl oder sowas. Und jetzt es, siehst du es überall, du siehst überall vegane Leute. Ich musste früher in den Restaurants, musste ich mir erklären, was Vegan überhaupt bedeutet. Jetzt musst du es gar nicht mehr sagen. Du sagst einfach, ich will was Veganes und die wissen alle, was es bedeutet. Und das ist so schön, das anzusehen, auch diese Entwicklung jetzt in, in den Beziehungen, mhm. dass da
0: auch was sich tut. Ja. Gab es noch einen Moment so in dieser Beziehung zu Juli, wo du es wirklich stark hinterfragt hast, ob das wirklich das Richtige ist für dich? Diese Beziehungsform?
1: Ich behaupte mal, es gab diesen Moment nicht. Ja. Schön. Und das ist echt, ich muss echt grübeln, aber ich, da war, da ist kein Moment gewesen, wo ich, weil es kam ja wirklich von mir, von meinem Herzen. Und ich wusste, dass ich das so haben möchte. Und die Frage ist halt immer natürlich gewesen, wie ist es so für Joli, weil ich wollte sie natürlich nicht zwingen dafür, dass sie das auch mal, so auch von ihr auskommen. Und wir beide sagen so, hey, das ist halt wirklich die beste Entscheidung für unsere Beziehung halt gewesen.
0: Ja. Klingt richtig gut. Cool. klingt, als wäre ja das wirklich im Einklang mit dem, wer du bist und dass du dir darauf basierend eine Beziehung aufgebaut hast. Das ist optimal. Voll schön.
1: Also, ich bin in der Hinsicht super happy. Jetzt muss es noch ein Business
0: klappen und dann bin ich todeshappy. <lacht> ich <Das> verstehe. <lacht> genau. <lacht> Wenn du es noch einmal ganz zurückgehst yeah. ähm, zu dem ja, 25-jährigen, 24-jährigen. Ähm, damals noch im Studium. So viel um, ja, noch eine Beziehung wahrscheinlich noch damals. Mhm, okay. ähm, was würdest du diesem Philipp von damals gerne sagen?
1: Boah, so viel. Ich habe mir schon so oft das mir vorgestellt. Ja. man kann Es ist einfach krass, aber das Ding ist, ich bin froh, dass ich diese ganzen Erfahrungen selber gemacht habe, selber gelernt habe. Manchmal wünschte ich es mir, dass es schneller ging, aber es ist so, wie es ist. Und ähm, ich würde einfach sagen, oh, trust in timing, trust in yourself, also vertraue dir selbst, vertraue einfach, dass, dass alles gut laufen wird und ähm, ja, einfach be happy und enjoy. <lacht> enjoy the ride. <lacht> Weil das Leben ist so fucking schön und es ist einfach es ähm, ist einfach Ganz wichtig ist, dass man sich nicht stressen soll. Das ist das, was ich ihm sagen würde. Was ganz anderes, weil ich ähm, war ein Mensch, der halt sehr ehrgeizig ist. Und es hat mich aber sehr gestresst. Und ähm, das bereue ich, wenn dann überhaupt. Und gar nichts anderes, dass ich einfach sage, okay, hey, du du musst nicht die ganze Zeit grinden. Du musst nicht die ganze Zeit ähm, versuchen, der Krasseste zu sein in irgendeinem Bereich, was du machen möchtest. Und versucht, dich zu entspannen. Weil ich hatte wirklich dadurch auch gesundheitliche Probleme bekommen, also zum Beispiel Reizdarm und sowas, was, ich weiß nicht, ob du es kennst, genau, und das war halt einfach eine unschöne Zeit und ja, dass ich mir diesen Druck wegnehmen würde, vor allem alles so, also allein Abi hat mich so fertig gemacht, weil ich da halt versucht habe, so gut zu sein wie möglich und ja, das bereue ich total, weil es halt am Ende des Tages, was du so für eine Schulnote hattest, das spielt so gar keine Rolle im Leben, so echt wirklich keine Rolle weil ähm, was bringt dir das wenn du wenn du gute Noten hattest aber dann unglücklich bist bringt dir nichts Deswegen, ja, das würde ich auch ihm sagen
0: ja sehr schön es ist lustig weil ich frage diese Frage ganz viele Menschen auch in meinem privaten Leben und es kommt ganz oft ja mach dir keinen so Druck und es ist interessant wie ähm, das immer wieder immer wieder hochkommt so und ich finde es immer interessant, okay, wie kann man das jetzt in seinem jetzigen Leben integrieren? Ja, Ja. dass man einfach
1: wirklich sich selbst fühlt und merkt, wann spürt man Stress. Das finde ich so schade, dass man das nicht in der Schule gelernt hat, Ja, weil das finde ich so wichtig. Also ich würde auch behaupten, natürlich Ernährung spielt eine große Rolle bei Krankheiten, aber auch Stress. Und Stress macht Leute krank und wir sind halt in einer Leistungsgesellschaft, und das heißt, äh, Leistung kann sehr schnell zu, zu viel Druck führen halt und zu viel Stress halt.
0: Ja. ja. Also live in alignment, enjoy the ride. Enjoy the ride yeah. don't, don't stress it. Mhm. Okay. Vielen Dank, dass du bei Podcast warst. Ja. Ich bin sehr gefreut, mit dir zu unterhalten. Ja,
1: fand ich auch voll schön. Danke, dass du hier sein durst. Ja. Sehr cool. Ja, voll Spaß gemacht. Freut mich. Ja. Und. Dann bin ich so gespannt, was du noch für Gäste haben wirst. Mhm. Ich freue mich auf, den, ja, auf die ganzen Folgen, die
0: dann noch kommen werden. Ja, danke schön, danke schön. Ja. Ja, ist ein cooler Typ. Cool. <lacht> ja, cool. ja. Okay, okay. Danke Dankeschön. Wir mhm. schalten unsere Kameras schon <lacht> ja. innerhalb der ersten zwei Minuten ausgegangen, aber. Damn, das war's ja. jetzt. Ja. Ja. Okay, ja. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.